0: eller det poddar finns.
1: Ja, så en sak till skulle jag vilja tillägga till- att Pattons, den här utbrytning som jag nämnde då- den har han ju själv skrivit upp väldigt. Och det är ju faktiskt så här att han- kanibaliserar ju på andra förband faktiskt. Tar ju både transportmöjligheter och drivmedel och sådana saker- och han försvinner, det är ju alldeles tyst, radio tyst från Patton under ett antal dörr, vet inte vad han är. Man menar liksom att han kör mer sitt eget race och så precis som du säger och kanske inte tillräckligt egentligen bidrar till det han skulle göra nämligen att medverka till att stänga till den här, den här falläffickan.
2: Välkommen till Militärhistorypodden, det här är Peter Bennesved
1: Och det här är Martin Hordstedt
2: Och du Martin, nu jag har en fundering Som du känner till så jag har jag ju inte gjort lumpen va? Jag var ju hörselskadad och fick inte det göra detta Är det ett problem? Detta. Jag hade stora ambitioner att, Ja, ja jag, jag tycker inte det Och jag, jag kommer till varför Jag kommer till varför just nu faktiskt Jag vill ju bli pansarförare Alltså jag vet inte, det vill väl alla antar jag Vilken tonåring vill inte köra pansarvagn liksom? Men hur som helst, nu när jag läser om Normandie och de här slagen och striderna som är på de här fälten så jag läste bland annat i Beavers bok D-dagen. Jag gillar inte han vanligtvis, men jag tog med andra boken i alla fall. Men jag fick man får ju rätt mycket extra information om allting annat också. Men då fick jag höra om en läkare här, nu en amerikansk fältskär i den amerikanska armén här som, som beskrev skador och... Hur folk dör på Normandie och då skrev han någonting som jag fastnar för att det här med de som överlever det är såna här lite mindre spensliga snabba personer och då Martin kan trösta mig med att jag är ju ändå en 94 lång och väger närmare 190 kilo och jag tänker att jag skulle dö fan mig omelbart på det där fältet. Och då det jag frågade om de skulle
1: stoppa in dig i en stridsvagn överhuvudtaget. Nej, så.
2: Ja, ja, det är precis. Det vet jag att folk har påpekat också. Och, det, och, och jag skulle heller inte kunna liksom kommunicera så bra eftersom jag hörselskadade. Så jag antar att det var ett jävligt sunt beslut av den svenska försvarsmakten och inte ändra delar dela mig ändå. Och så känner jag nu. Jag lever och verkar och jag skulle dö omedelbart under de här som råder, speciellt i Normandie.
1: Jo. Nej, men det, 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 det är ju spännande som du säger att... att... Det gäller att ta sig ur de vagnarna när man får en träff. Och det där kanske vi kan återkomma lite till här. För att vi ska ju in lite på ett, på ett av de största pansarslagen faktiskt här under andra världskriget. Och kan vi resonera lite kring det där med vad som händer när en, en projektil träffar en sån här stridsvagn och vad det fanns för faror och olika stridsvagnars känslighet och så vidare.
2: Men nu ska vi summera upp lite. Vi har ju alldeles nyss gjort ett avsnitt som handlar om själva landningen kan man säga. Eller landsättningen på... Ja,
1: och där kan man konstatera att man kommer i land 6 juni framgångsrikt, eller hur fem divisioner Gorilla på en av stränderna som vi konstaterar i Omaha Beach där man har stora förluster men den här egentligen väldigt komplicerade operationen lyckas ju och sen de kommande dagarna så kan man säga då att man utökar det här brohutet och får kontakt mellan de här olika landsättningsstyrkorna som man har landat på olika stränder och ett par dagar, ungefär 13 juni, då har man Liksom skapat ett, ett sammanhängande brohuvud. Och så börjar man ju då att jobba sig upp för Och det är det som vi nu ska beskriva. Och då kan man väl ha med sig också då att i det här så handlar det inte bara om soldater, pansar. Utan det handlar ju om att man bygger upp en enorm logistisk apparat med flytande hamnar. Och sen att man ju har ett enormt luftherravälde och understöd då. Det är viktigt av anledning att återkomma till kanske egentligen framgångsfaktor nummer ett. Att man ju är helt överlägsen i luften. Och sen börjar då ett, ett antal kan man säga utbrytningsförsök eller operationer. Nu. Så att det här avsnittet som vi nu ska, ska genomföra du och jag tillsammans här, det kommer ju att avrundas med att man intar Paris så småningom. Men innan vi kommer dit då, så ska vi prata bland annat om försöken att. Slås ut från Caen, alltså den stad som ligger närmast landstigningsstränderna. Och så slaget vid saint lô men också det här pansarslaget i falae Och de operationer som så småningom leder ju till att man tvingar iväg egentligen de tyska förbanden som finns i centrala Frankrike. Och kan inte ha Paris den 25 augusti. Så det är väl ungefär det som är ramarna, eller hur?
2: Ja, ska, ska vi säga någonting om, om förutsättningarna också i Frankrike? Visst är det så att, eh, jag kommer med att vi pratar om när, när Frankrike faller, så Frankrike är ju egentligen delat också. Att det, den delen som man nu har landsatt på är ju den som är under tysk kontroll. Medan det finns ju ett Vichy-Frankrike också.
1: Eh, om, om lyssnarna undrar varför jag chippar lite efter andan idag så beror det på att jag, jag har ramlat ganska svårt och slagit antagligen knäckt ett redben och det gör att att jag ibland har lite svårt att prata, men det får ni ta. Eh, nej, men det är precis som du säger, att den norra delen av landkusten den är direkt ockuperad av tyskarna, medan man lämnar så att säga, den sydöstra delen av Frankrike till den så kallade regimen som ju samarbetar med tyskarna. Och där det ju, kan man säga, det finns en diktator, det är ju inte en demokratisk stat. Eh, det gamla Marshallket Pétain som på något sätt tycker att han ska kunna rädda någon Frankrike genom att skapa den här, till en början då, någorlunda självständiga franska statsbildningen. Men så finns det ju också, vilket vi ju kommer till här mot slutet av avsnittet, att det finns ju då också det fria Frankrike som ju leds av generalen de Gaulle som sitter i exil i London och han kommer ju spela en huvudroll här så småningom. Men sen tänkte jag en annan sak som jag tycker vi ska ta upp och det är ju att den här kraftuppbyggnaden som görs nu- då, så tycker jag är lite spännande att konstatera att- D-dagen plus två dagar, då har man hundratusen man. D-dagen plus tio, då är man uppe i femhundratusen. Och sen ungefär den första juli- då har man en miljon man i Normandie. Oj, Och, det är mycket. Alltså Sammanlagt så handlar det om att- man får ganska snabbt i land- ungefär- 25 divisioner. Och sen har man ytterligare då 15 i Storbritannien. Så att den 26 juni så har man 25 divisioner och sen så spills det hela tiden på om man har ytterligare 15 då. Och mot det här så står ungefär lite beroende på om man räknar. Men i alla fall direkt för då de här bråhuvudarna. 14 tyska divisioner. Så att det här är ju så att säga förutsättningarna nu då för de strider som följer
3: And now save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
1: Det blir ingenting att vänta på. Vi går väl på här och det första som händer, det är ju att man lyckas ganska enkelt faktiskt, Peter, ta körbord. Han, en kärbor, som ju ligger ute på den ska man säga, nordvästra spetsen av, av Frankrike eller Normandie. Ja,
2: precis. när in alltså,
1: Ja, och det mm. där kan man då bara konstatera att det går väldigt snabbt. Kärbor kapitulerar den 26 juni. Det kunde ha blivit ett helvete det där. Men befälhavaren där, han, han väljer att ge upp trots att han har ordrat slås till sista man. Och sen inleds då i början på juli, mitten av juli då, det här första försöket att ta sig ur brohuvudet. Vi kan, och det är Montgomery och britter och kanadensare som anfaller här faktiskt med tre stycken och mekaniserade, alltså stridsvagnsdivisioner, Men åker på pumpen ordentligt. Och här vet jag, vi har ju pratat lite före om det här, så här har jag ju en favorit, Peter. Mm. Och det är ju nämligen så här att svenska officerare som under utbildning eh, under tidigare årtigen då, De har åkt ner till Normandie och tittat på de här taktiska op operativa förutsättningarna i Normandie Och det man då varit mest intresserad av, det är ju faktiskt inte så att säga, landstigningen naturligtvis Utan det är ju försvaret mot landstigningen Eftersom det var ju det som var tänkt att man skulle vara förberedd på då en, så att bland annat i södra Sverige eller i Bråviken området. Och då fanns det faktiskt med en tysk officer där under ett antal år som redogjorde för sina fördröjningsstrider just vi kan nämligen mm. von lucka.
2: Okej, okay, så han var, med, han var med själv då? Alltså han var med själv och ah, okay. gjorde ett
1: legendariskt mm. insats därför att han använde sig bland annat av luftansk, kanoner, tyska luftansk, kanoner 88-årna. Och fullständigt mosade i stort sett egentligen de här tre stycken allierade pansardivisionerna. Så att de körde fast men vad, det faktiskt.
2: Men vad var, det, vad var grejen då? Att han ställde upp dem på ett väldigt taktiskt bra sätt? Eller vad var det som var den själva ja, alltså eh, insatsen
1: så att säga? Ja, han kommer dit faktiskt och har varit på permission. Och anfallet är redan igång. Och då samlar han ihop på karaktäristiskt tyst sätt. De har ju så ord skicklig på det här. Samlar han ihop olika antitankförband artilleriförband och luft, 88- och luftvärnsförband och organiserat motstånd och lyckas då från en höjd utanför Kärn och hitta så pass bra positioner och stridsställningar för de här kanonerna så att han lyckas alltså helt enkelt mosa i stort sett de här två pansardivisioner de har förluster alltså nästan upp till hälften av sina stridsvagnar. Och det gör att här kör man fast. Sen i efterhand menar Montgomery att meningen med det här var inte att vi skulle lyckas bryta ut. Och där kan man ju diskutera. Utan det var att vi skulle suga åt oss alla de tyska pansardivisionerna. För det gör man faktiskt. Tyskarna sätter in åtta stycken divisioner här. För att stoppa det här utbrytningsförsöket. Och det öppnar ju upp för det som vi kommer nästa steg här, nämligen. Att amerikanerna ju längre västerut inleder då en ett utbrytningsförsök för att, så att säga runda nu tyskarna. Först österut och sen gå norrut. Och det här slaget vid Saint-Lô då den 25 juli till 2 augusti. Och där amerikanerna alltså möter mycket, mycket mindre tysk pansar. Så här finns det ändå mening med den här misslyckade kao operationen då. Och i det här slaget vid Saint-Lô där för då Patton som är tredje armén, Patton befälhavare befälhavaren för tredje amerikanska armén, som är underställd Bradley, för det är Bradley som är chef på amerikanernas sida. Han genomför då en utbrytning, då, genombrottet av branche, och börjar då helt enkelt att kringgå de tyska förbanden. Först alltså österut och sen vikrar han upp norrifrån. Då. Och det här tillsammans berats så småningom då Tyskarna måste ju falla tillbaks från Kärn också. Britter, kanadensare, amerikaner börjar nu att inleda en inringning av tyskarna kring en, en ort som heter Falun. Och där i den här fa kring Falun kommer det sen att utspela sig ett stort pansarslag. Men det finns en sak till jag skulle vilja kommentera där som är väldigt känt från de här striderna i Normandie. Och det är att innan man når ut på de här lite mer öppna slätterna, lite mer centralt i Frankrike, så måste man kämpa i ett område men väldigt, väldigt speciellt. Där hela landskapet är liksom genomkorsat- av stora, stora häckar. Man har funnits i århundraden där- som har väldigt rötter nere i jorden. Så hela egentligen landskapet är indelat- i sådana här fyrkanter med häckar runt omkring. Och det är naturligtvis en, en odlingsteknisk fråga. Men de här är ju fantastiska- försvarspositioner för tyskarna. Så ju gräver ner sig bland rötterna där- och sätter antitankkanoner, kulsprutor- och det är fullständigt vidrigt. Och här förlorar amerikanerna enormt mycket folk där de ska försöka ta sig igenom det här. Men då lyckas man då så småningom bryta sig ur det här området liksom och komma ut på slätterna.
2: Jag tror att det är just det där som du pratar om nu, som den här fältläkaren... Diskuterar de som är överlever den här. Jag tror att det kallas för Bokars, va? Just det. Eller eh, Normand Bokars. Jag vet att Biver har ett helt avsnitt som bara handlar om det där, bland annat. Men och det är, är ju den det där. typen av strider där som, är, som var så problematiska var de tvungna att röra sig hela tiden och var, försöka vara så snabba som möjligt att komma fram och inte stanna mitt på fälten för att bli då blir nedskjutna.
1: Ja, och tyskarna är ju mycket skickligare som soldater många gånger. mer välutbildade med större erfarenhet. Och amerikanerna, kanadenserna och britterna, de är ganska egentligen oerfarna många av dem. Så de lär sig här ganska dyrköpta lärdomar. En del gör så att de monteras så här på på körmönstridsvagnarna. Och så bara kör de igenom de här beskorsen liksom, För att få undan de här så att man försöker liksom improvisera va- men så småningom då så kommer man förbi de här områdena och ut på områden som är mer då lämpade för, för stridsvagnskrigföring Och så finns det en sak till jag tycker man skulle kunna lägga till. Där det är att amerikanerna börjar redan i, i slaget om kan så börjar man att använda sig helt enkelt av att man lägger bombmattor. Man bombar där man, där man uppfattar att tyskarna finns. Och det är faktiskt så att i vissa fall så lyckas man ju träffa alltså koncentrationer av stridsvagnar. Och som gör ju att redan från början är tyskarna oerhört decimerade när så att säga det allierade pansar väl rullar in då. Så det tycker jag också är en, en sån där fascinerande, om man nu säger nu inom citationstecken, nyhet då här i, i krigföringen hur, hur de allierade utnyttjar också sitt tunga bombflyg genom att lägga bombmattor.
2: Men det är för att de också har möjligheten till det för de helt och hållet dominerar luften här, kan man ja, tillägga att de har egentligen inget motstånd här. I, men i den, men du, då, du, då har vi inte kommit ja. fram
1: då till det här faläslaget där då nu som ju, och, och, och då kan man ju tycka så här, varför liksom inte tyskarna ur den här kniptången nu som håller på liksom att, att, att sakta du, nu då, fånga in dem. Ja, det är därför att Hitler lägger sig ju i här och menar att man ska liksom försöka någon sorts motoffensiv så att samtidigt som amerikanare är på väg runt med Patton i spetsen och britter och kanadensare från andra hållet, ja då, då söker ju egentligen tyskarna sig ännu längre in i den här fickan egentligen. Och det är för att Hitler tvingas fram då de här motoffensiverna med pansardivisioner. Och de här inleds då i början på augusti, jag tror att det är 7 augusti som man börjar på allvar med de här motanfallen från tysk sida. Och det är också, tycker jag, fascinerande. Varför kör de fast? Jo, de kör nämligen fast på allierade infanteridivisioner. Jo, därför att man i de allierade divisionerna, framförallt de amerikanska, har väldigt mycket antitankvapen. Så det gör att man kan alltså, gruppera man rätt, gräver ner sig och använder de här antitankvapen så kan man stoppa Tyska pansardivisioner och också med de här bommattarna som vi pratade om här. Då. Och här nu då vi faller så kommer det framförallt då att handla just om hur, hur de här olika pansarstyrkorna möter varandra. Och här tycker jag man väl skulle kunna nämna någonting. Den här körmansstridsvagnen, nu Peter? Den är ju så legendarisk, mm. eller hur? <laughs> ja, absolut. Den amerikanska körmansstridsvagnen. Som ju egentligen inte kanske var så där väldigt bra egentligen. Man räknar ju med Aj. att det går åt ungefär fem sådana, kör man för slut, en panter. En, en pantersridsvagn på den tyska sidan. Och sen är det också så att det är första gången här faktiskt som också tyskarna använder sin riktigt tunga stridsvagn, Tiger 2 stridsvagnen. Tiger 1 har man med, men också Tiger 2 stridsvagnen finns med här i de här pansarslagen kring kring Fale. Och Tyskarnas förluster här kommer ju att bli väldigt märkbara och kännbara så småningom. Man förlorar ju väldigt mycket, mycket materiell. För att slutet på hela den här, på Faläslaget, det är ju så småningom att den här fickan, den tvingas man ju faktiskt att utrymma. Och man får lämna väldigt mycket av sin tunga materiell. Men man lyckas liksom rädda ungefär 50 000 soldater ur den här fickan. Då. Och då är vi faktiskt framme vid, det är omkring den 20 augusti så så sker då den här sista, liksom att man försöker stänga till där. Då.
2: Men jag tror att det är 50 000 som tillfångar tas, va? Ja, förlåt.
1: 50 ja, 000 ja, som tillfångar Ja, precis. Ja. Men
2: för det där, jag tycker att vi kan stanna upp lite vid det där, för det där är intressant. Det jag hittar när jag läser det är att det också handlar mycket om logistiken, bensinen, eller hur? De har väl enorma problem med att få de här tyska pansarvagnarna att faktiskt röra på sig. Det finns ju en intressant dimension här också i det att man kan avläsa egentligen tysk radiotrafik utan problem. Det har vi, det har vi nämnt många gånger förut men det, det här får ju verkligen en väldigt direkt inverkan på det att man faktiskt vet om att tyskarna tänker inte fly från den här fickan utan de tänker fortsätta att göra sina offensiver och att de då får också reda på att de inte har någon bensin och, och liksom har, har svårt att röra på sig överhuvudtaget.
1: Så vid sidan om slaget, vid kursk som vi har behandlat här i podden, så är det här faktiskt den största pansarkoncentrationen i, i mm. andra mm. världskriget. Och det här mm. sker då alltså kring, i den här så kallade falet-fickan. Så alltså det tycker jag är ju en sak som man kan nämna. Sen finns det ju några till saker jag tycker man kan ta upp här. Och då tänkte jag bara det att, dels är det så att den här Rolstedt som ju är chef för Amerikopväst inledningsvis här, han får ju ord av Hitler naturligtvis att stoppa och slå den här den allierade landstingsstyrkan. Men han inser att det här kommer inte gå. Så redan 5 juli så blir han ju utbytt. Han säger att Hitler, det är lika bra att du slutar fred nu för det här kommer inte att hålla. Och då blir han utbytt och ställer kliver en och klog in här istället och är chef. Då. Och han tvingas ju att genomföra den här motoffensiven då, som för övrigt faktiskt heter Liege. Man anspelar på den genombrott som Ludendorff gjorde på västfronten under första världskriget. Och han, han gör ju halvhjärtat, han är ju tvungen att lyda order, men tror ju inte särskilt mycket på den här. Så även han tvingas så småningom då att avgå. Jag tror att det är den 5 augusti som han lämnar. Och då är det så här att då har ju inträffat ett försök att mörda Hitler den 20 juli. Och klog är ju en av de här då som Hitler och Gestapo då anser att vara inblandad i det så att han väljer ju sen där så småningom då, att ta sitt liv det väljer ju faktiskt också Rommel som är en figur vi har pratat om i samma mm. med Norm Normandie. så att det händer ju väldigt mycket annat här också den där, det där attentatet det sker ju vid, vid den här staben i, Varlyan, i faktiskt på östfronten och det tycker jag att man också kan komma ihåg här att den 22 juni den 22 juni så har ju ryssarna, eller den röda armén, inlett sin stora motto för sin Så det är väldigt mycket som händer här. Och, och Tyskland är ju oerhört pressad. Samtidigt också kan man nämna att så försöker ju Hitler släppa iväg de här V-raketerna. Han tror att det ska kunna vända, vända kriget. Men det är mycket som händer de här ja. nu då, månaderna efter okay. landstigningen också.
2: Men du, jag tycker det här med faller fickan. Jag tycker du missar en väsentlig grej här nu som mm. jag åtminstone uppfattat som ganska central. Alltså, den här eh, minnet av faller manöven eller fickan är ju inte helt positivt här, utan det pågår en väldigt massa strider här emellan. Ska man säga, mellan de olika generalerna ja. som styr här. Ja. Eh, och, eh, en, del skulle, en del skulle ju hävda att Fickan var, var ett stort misslyckande. Det att där hade man faktiskt möjligheten att fullkomligt utradera hela armégrupp väst egentligen. Om man hade stängt Fickan tidigare. Eh, ja, och, och alltså, en sak
1: till, jag... skulle jag vilja lägga till att Pattons, den här utbrytningen som jag nämnde då. Den har han ju själv skrivit upp väldigt. Och det är ju faktiskt så här att han kannibaliserar ju på andra förband faktiskt, tar ju både transportmöjligheter och drivmedel och sådana saker. Och han försvinner, det är ju alldeles tyst, tyst från Patton under ett antal du vet inte vad han är. Man menar liksom att han kör mer sitt eget race, och så precis som du säger, och kanske inte tillräckligt egentligen bidrar till det han skulle gö göra, nämligen att medverkat i att stänga mm. till den här mm. den här fick
2: Men jag uppfattar jag som den stora twisten i frågan är det är att Montgomery alternativt Bradley att man vet inte riktigt vilken det kommer ifrån, det är att de faktiskt bådar en halt här alltså i den, eller i den, i den, vad blir det, den södra delen av den här fickan som ska upp då, de ska norrut mot eh, Argentan. Amerikanerna ska upp
1: norrut och norr ja. De
2: har med sig en fransk pansardivision här också. Just det. Eh, och ska de knyta ihop detta och de ska möta britter och kanadensare uppe vid Argentan. Eh, och så ska de på något vis låsa in då, eh, hela den här tyska armén. Men då är det någon av de här, Bradley, alternativt Montgomery då, och det de, de de flesta verkar väl peka på att det är Bradley som, som säger stopp. Och då undrar varför då? För då ger man här tyskarna en möjlighet på fyra, fem dagar att faktiskt komma undan. Så en enorm mängd tyska soldater och material lyckas ju ta sig ur den här fickan trots allt. Så i slutändan är det ju inom situationstecken bara 50 000 tyska soldater som blir infångade och, och, och blir krigsfångar. För det kunde ha varit närmare, spekulerar man då, det är väl ingen som vet exakt här, kommer man väl komma ihåg, men spekulerar att det kunde ha varit 250 000. Ungefär och det var så pass. Och hade detta hänt då, så säger man: Ja, okej, okay, men då hade vi kanske inte ens behövt Operation Market Garden, och det som sen kommer följa på det här. Och att det hade varit en helt annan förutsättningar på vägen mot Berlin sen. Så, det, så där är, det är ju någonting intressant och jag tycker det är, för den som är riktigt nördig får gärna grotta ner sig i, i år. det finns ju folk som har suttit och läst dessa jäkla stabsdokument fram och tillbaka och alla, eh, studerat alla eh, dagböcker och alla brev som har skickats fram och tillbaka och man vet fortfarande kanske inte helt säkert vem det var Bradley påstår att det var han som gav halvt orden men mycket tyder ju på att det här kom direkt från Montgomery då. så man har Spunnit mycket på det här att det fanns mycket konflikter mellan britter och amerikanare. Mycket avundsjuka och en, en hel del olika syn på hur det här kriget skulle, skulle föras egentligen.
1: Ja, det kan man ju lägga till att redan det här första egentliga... Man har ju faktiskt ett telefonmöte, det är lite lustigt då. Det är ju är det en, det är en slags loe på gång, att just det här att ska vi göra den här svingen med Patton... Och där det, den, det uppfattar jag att den idén kom ju från amerikanerna. Och där är ju Montgomery till mötesgående. Annars var det ju precis som du säger att Eisenhower, som ju var överordnade överbefälhavare för de här herrarna här. Det, det var ju ganska svårt att hantera den här Montgomery. Mm. Och jag tror att även här är Bradley, för att inte prata om en sån som Patton. Den, den som väl var mest här så att säga smidig, det var väl Eisenhower och... Det är väl kanske egentligen hans riktigt, riktigt stora insats. Den är ju att han lyckas hålla fred mellan de här ja, topparna under under här. Men jag tänkte på en sak man skulle kunna kommentera här. Den är ju att, bara för att stanna kvar lite innan vi lämnar den här Och Den är ju att den här pansarslaget som då... Kommer att utspela sig där. Då, då den sker ju då med ett väldigt, väldigt starkt allierat lufttryck. Och vi har varit inne på de här bombarna. Men det är faktiskt så till exempel att den här Tiger 2 stridsvagnen som jag nämnde här, de, de släppte man inte ut på pansardivisionerna, utan hade man i sina här spjutspetsbataljoner, Som man då kunde använda som överbehavare, så att säga, på, på, ett, på ett frontavsnitt och sätta in dem när det behövdes för motanfall, eller för, för genombrott eller när det blev kris. Va? Och just det här att faktiskt. De här stridsvagnena bombas faktiskt i större utsträckning- än att de slås ut av, av, av allierat pansar. För det kan man ju bara nämna här- att de här Tiger 1 och Tiger 2- de har ju den här 88 mm kanonen och hade ju en enorm förmåga att penetrera- så alltså det allierade pansaret. Och de hade ju vissa brister, de här tunga stridsvarna- framförallt i Tiger 2 för de var ju oerhört tunga och på ett 70 ton. Men de kunde egentligen på stridsfältet egentligen stå still- och välja sina mål. Därför att de hade sån överlägsen då beväpning. Medan då körmastridsvagnen framförallt. Dess fördel var ju att den var enkelt att producera. Var, var, eh, man kunde lita på den. Den hade en hyfsad kanon då Och den framförallt var ganska snabb. Och framförallt att det fanns oerhört många av dem. Men man ska väl ha klart för sig att Tyskarna är ju fortfarande vid den här tiden överlägna när det gäller taktiskt. Men de faller ju till föga inför luft, det allierade luft här i väldet. Och naturligtvis en mängd av material som de möter från de allierade. Så det tycker jag man kan, kan slå fast här då. Och också att det är ju idiotiskt får man väl säga. Att man står kvar och tar den här fighten vi, vi faller. Man skulle ha fallit tillbaks Mot Paris- Ja, och då är ju nästa steg
2: ju Paris där. Ja. ja, precis. Men nu är frågan då, vad gör man sen? För att nu har de fångat in där och den tyska armégrupp Väst- eller det som finns kvar av den. Och, och man har ju nått en stor seger, och nu är vi framme den 25 augusti ungefär. Nej, förlåt. Då är vi framme vid vilket datum. 20, 20 augusti 2020. Jag tror att
1: vissa förband av amerikanerna går väl över sen den 19 augusti. Det finns då en framskjutning. Mm. Så att man har ju börjat liksom egentligen ringa in. Och, och visst är det väl så nu då Peter att man har väl, Bradley har väl för avsikt att gå runt Paris va?
2: Ja men ska, precis, jag tänkte prata om det. Ja, för, att det för det är inte helt, helt solklart här att, det verkligen skulle, att man verkligen tänkte gå mot Paris. För att, och det är väl lite det som är grejen här och som jag tycker är intressant med det här när, när Paris faller, att det finns lite två olika tolkningar här. Och som du nämnde tidigare så är det Gaule med i, i spelet här, han sitter ju i London. Och han har skickat iväg då sin Jacques Leclerc som en, en fransk generalföreläsare detta, han var kapten eh, under 1940 men sen har, har han eh, blivit tyvärr skickad till Afrika och byggt upp en kår där. Och han formar den andra franska pansardivisionen och kommer fram till Normandie den första augusti. Denna eh, divisionen inlämnas då i Pattons tredje armé. Så han lider under Patton och Bradley här under början av Fallaisvickan och få följa med under den här södra omringningen av eh, den tyska armén va? Men det är ju så här att de Gaulle, han har ju sin agenda. Han har ju Paris som sin agenda. Men Eisenhower har ju en annan agenda som är mer strikt militärtaktisk. Och ur det militärtaktiska perspektivet så alltså var inte tagningen av Paris särskilt prioriterad. För där såg man dels en risk att staden kommer att förstöras. För det, har, det vet man att det har Hitler bestämt. Att vi lämnar inte Paris utan att det ska vara i ruiner. Och sen så finns det ju ett annat problem då med de logistiska resurserna. Man såg framför sig ett enormt besvärligt slag av typ Stalingrad- som man inte ville åstadkomma runt Paris för. Och allt, det, allt vad det som krävdes här. Och man var också lite orolig för det rent humanitära perspektivet. Ska vi behöva lösa all mat och allting? Vad efter det här är, är, är genomfört? Så Eisenhower vill egentligen bara passera Paris- men det blir ju allt mer tydligt då så småningom att ja okej okay, men om vi lämnar Paris så finns det fortfarande cirka 20 000 tyska soldater i det här Parisområdet som då riskerar att kunna falla in i, i de allierades flank här. Så, så småningom så uppenbar sig även ett en militärtaktisk fördel med att faktiskt tar Paris. Men den här Leclerc då, som jag att är jävligt fascinerad. Han är ju liksom en, en karismatisk fransk aristokrat egentligen. Och hade fått legendstatus i sina insatser nere i Afrika tillsammans med Montgomery. Och väldigt skeptisk till amerikanerna och sådär. Men, men
1: ja Ja, men han har ju gett namn till en stridsvagn faktiskt som ju ja, Sverige just Sverige hade på test ja. här faktiskt. Den ja. konkurrerade ju med Leopard 2 och Abrams sett faktiskt en gång mm. i tiden.
2: Han, han är en mm. intressant karaktär då som, som leder den här andra pansardivisionen och han hela tiden så vill han ju gå mot Paris för hans överordnade mål är ju att gå dit och han är ganska svår att ha att göra med. Han gör ju inte som de amerikanska befälhavarna vill utan han agerar ju lite på egen hand hela tiden och det är ju lite av ett problem då. Men sen slutligen så får han ju klartecken från eh, hans överordnade chef, Bradley, att okej, okay, gå mot Paris. Så det här är ju ett litet intressant drama i sig. De ska ha möts här nu då. Nu har, nu har Eisenhower och Bradley konfererat och man har bestämt sig slutligen för att man ska ta Paris. Leclerc sitter på ett flygfält tillsammans med Hodges– och väntar på att det ska komma besked här. Och då ska Bradley komma med ett flygplan här nere landar och träffa Leclerc på, på landningsbanan. Och är mer eller mindre bara skriker åt Leclerc: Gå mot Paris. Ja. Och då Men... får han den här liksom signalen då och, då. och då börjar han skicka iväg sina. Det tar dock en dygn, tror jag. Vad ville du kommentera, på det?
1: Nej, alltså det, det, är som, jag, det är som jag också har fått uppfattning är väl att den här Leclerc, då, han, han ställer dem väl inför egentligen ett litet. Liksom operativt eh, för att ha komplit för han har väl redan börjat förflyttningen. Ja, precis.
2: Han har skickat iväg en förtrupp och det är därför han ställer ja. till det. Va? Han skickar iväg 150 man ungefär och ett gäng eh, och, det, och För det han vill åstadkomma det här är att han, han får nys om att amerikanska kår och divisioner börjar närma sig Paris. Han vill ta det och först, först. Ja. ja, och han vill vara med först som representant för det fria Frankrike under Gauls ledarskap det är det har man diskuterat lite grann att ICENAO hade kanske lite svårt att förstå de här den politiska konsekvenserna av att det går inte var först på plats va? för att som vi alla känner till är ju Paris område eller en stad som är väl känd för sina politiska fraktioner och så är det ju även under såna här under, och man är väldigt rädd för att det ska leda till ett slags inbördeskrigar och olika konflikter Ja, vi kan ju det...
1: prata klartext, det handlar om att man ja. är rädd för kommunistiska ja. del, den kommunistiska delen av motståndsrörelsen precis.
2: Och då är det väldigt viktigt att det går kommer fram. Och Eisenhower är lite skeptisk och precis som Churchill var mot det går också här. Var man är inte helt säker på att han har det franska folkets stöd men allt eftersom så verkar det vara de idéerna bara luckras upp och man bestämmer sig för att okej, okay, vi tar Paris vi skickar in det går. Och är i, i det här skedet då som Clark får den här orden. Men du har ju helt rätt i det att han är redan innan, alltså han har tydligen så snodde han åt sig bensinransoner och sånt här också. Alltså I förberedande syfte då för att han Ja, för just han ville vara helt jag säker på
1: Badly, Han, han, egentligen, han, han liksom konfirmerar egentligen bara det som, som Jensen ja. är på väg att hända Och sen inser de väl, just som du säger, de här politiska aspekterna på detta Men det är ju inte en helt ofarlig operation in i den här Paris Så vi vet ju att många städer som du var inne på förstörs ganska mycket under andra världskrig Några klarar sig ganska bra, jag besökte Wien för bara ett antal veckor sedan Och den klarar sig ganska bra ändå men det finns ju en del som förstörs där ändå. Prag också och så vidare. Men Medan alltså Budapest förstörs ju, Och då pratar vi inte bara om bombningar utan vi pratar ju om gatustrider. Så det finns ju en risk här. Och sen är det väl också så att när, när den här då, motståndsrörelsen får veta att nu är de på gång. Ja då sätter ju de igång sin verksamhet inne i Paris. Och det är ju en jättefarlig sak. Ja, tyskarna är ju inte ofarliga. De finns ju fortfarande kvar och kan ju mycket väl egentligen skjuta bort motståndsrörelsen.
2: Den franska motståndsrörelsen, han inser ju att detta håller på att hända. Så redan den 18 augusti sätter de igång en slags generalstrejk som sen leder till en allmän revolt i princip. Och den 19 augusti så tar man kontroll över ett antal administrativa byggnader i, i Paris då. Och detta leder till en början egentligen inte till något tyskt motstånd. Alltså det finns, då ska vi komma ihåg, det finns 5 000 tyska trupper ungefär i Paris. Var 20 000 i, i, i hela området. Mm. Ja, och det, de leds av general Dieter.
3: Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer Slash to get started. Von Scholtitz,
2: und han har fått order och i princip om han ska minera alla broar, han ska minera allt som är av värde och han ska stå kvar tills, tills Paris bara är ruiner. Så det gör han inte. Det är ju inte det, nej, men det gör han inte. Men, och det är ju intressant då att han låter detta hända egentligen. Och, och då är det faktiskt så här att det finns en svensk eh, generalkonsul en, en diplomat som heter Raul Nordling, som är, är med och, och faktiskt framförhandlar en vapenvila mellan den franska motståndsrörelsen i Paris och von Choltitz.
1: Det brukar man ju ibland nämna som, som kanske Sveriges främsta insats under andra världskriget. Och nu är jag jätteironisk, utan... Ja. utan...
2: Man vill flina lite när man har det. Lite kanske, men, ja.
1: men, ja. <laughs> men så inte. är det. Det, ja. det är ganska spännande. Men sen så har jag ju tolkat det där i den läsning jag har gjort kring de här sakerna att tyskarna är precis som du säger. De är inte inne på att förstöra Paris. Nej. De är inte inne på att om man, man ungefär tusen av, av de här franska motståndsmännen och kvinnorna. De misste sina liv då under de här dagarna. Men man är inte hel, helhjärtat går man inte in för att slå ut motståndsrörelsen utan man är ju inne på att helt enkelt evakuera Paris.
2: Ja, och det är precis. Och det den rationella tanken här det är ju från Scholtitz att han vill inte ha ändrar våld och stridigheter inne i Paris, för han kommer vara helt upptagen med att bara hantera de ankommande liksom allierade trupperna. Och från den franska motståndsrörelsens sida så inser man ju också att vi är ju helt chanslösa. De har ju några dagar som så de, så de möjligtvis kan göra det, och de sätter upp barrikader och det, de försöker liksom sabotera för, för tyskarna så gott de kan, men de inser väl även de att de är chanslösa i det långa loppet, såvida de inte får hjälp. Och detta är väl också någonting som Eisenhower plockar upp, att man ser det som som en möjlighet att okej, okay, vi, vi kan förstärka- eller skicka in reserver så att säga, för, att, för att förstärka motståndsrörelsen. Så därför bådrar han in då ett antal amerikanska grupper också. Men Leclerc, kan är där. Och det, det här skedet är ju intressant. Va? Han har ju redan nått fram här nu. Och han, väljer, han vill inte gå via Versailles, utan han går rakt på. Jag minns inte exakt vad den här porten heter- men om han lyckas ta sig igenom den absolut mest- väl försvarade delen av Paris och det som är kanske mest intressant är ju vad som hände här natten till den 24 augusti här då, att de stoppas upp precis utanför Paris han har ett par kilometer kvar in till Notre Dame men de lyckas göra en liten manöver genom via några bakåt och ta sig in till ett hotell och hissa den franska flaggan där bara på Notre Dame börjar slå sina klockor och i denna stund här runt midnatten 24 augusti då, så ska liksom alla franska eller paris kyrkor börja slå sina klockor samtidigt i ett väldigt dån. Och på något vis, jag antar att von, Scholt, von Scholtnitz är med i det här på något vis. Han, han bestämmer sig för att nu är det dags att dra sig undan för det blir inget tyst motstånd egentligen. Utan de tyska trupperna bara rinner iväg ut Paris i princip. Det finns några motståndsrörelser eller några grupper fick gå kvar. Men i princip så, så bara tynar det tyska motståndet bort här. Och Leclerc står här eh, i mitten den 25 augusti på morgonen och tar emot en miljon Parisare's jubel tillsammans med De Gaulle. Det, det måste vara sådana scener alltså. Finns det några här klassiska journalsilmen? Ja, ja, det finns det säkert. Jag har inte sett det, men vi har sett mycket fotografier. Extremt mycket foton finns ju för de här paraderna man håller. Och sen då. För Gåsrud, jag bara tänker på det, den stämningen som måste ha varit där alltså.
1: Men, men det betyder ju egentligen då att man landstiger då 6 juni och så faller Paris 25 augustus. Och Då finns det egentligen bara en sak som vi ändå borde komplettera med här. Det finns ju mycket naturligtvis, vi, vi sveper ju. Men det är ju att man också genomför en landstigning i södra Frankrike faktiskt under de här ja. dagarna. Så men det, det slutför några det. dagar efter Frankrikes fall. Och det är den där gamla Godingen, går
2: Ja, ja, precis, jag tänkte. Men vi kanske måste få ta det på någon slags kompletteringsavsnitt sen framöver. Det kanske det just... vi kan göra, men vi kan väl ja.
1: konstatera det i alla fall. Och att där tyskarna är, ja, de, de är, är ganska chanslösa. Och, och man diskuterar mycket, det var vi inne på faktiskt i våra Italien-avsnitt, att Churchill tycker att det är meningslöst. Varför skulle vi gå? Det redan, Frankrike redan fixat om man uttrycker sig så. Vi borde sätta in på Balkan, det säger Stalin direkt nej till. Och så landstiger man där. Fördelen med det faktiskt, det har ju en anknytning ändå till de allierade skrigföring sen på västfronten och fortsättningen som vi ju kommer här till. Den är ju att via Marseille så tar man ju in sen enormt mycket förnödenheter och materiell, mer än på någon annat ställe faktiskt då på det här frontavsnittet för att understödja den allierade offensiven. Men jag skulle vilja hänga en liten kliffis här, en så kallad cliffhanger här. Och den är ju att... Man diskuterar ju nu på allierad sida när man har kommit så här långt över sen. Hur går man nu vidare? Och här drar man ju återigen lite olika. vi tänker sig att man ska gå snabbt en sprutspets för att snabbt vinna framgångar, ta sig över ren. För det är ju det som nu är den stora utmaningen här. Medan amerikanerna då, Eisenhower, vill så att säga flytta fronten mer successivt framåt. Och det här är ju nu den, den stora diskussionen. Och Montgomery får ju faktiskt chansen här. Och det är väl det som vi kommer att komma i i nästa del här. Och det är ju alltså de strider som sen så småningom gör att de allierade får kontroll över Holland, Antwerpen och den klassiska operationen mot, mot Arnhem, Market Garden. Så det är väl cliffhangen. Mm, har du någonting mer skulle du skulle vilja säga Peter?
2: Nej, men jag, jag har en grej, men det har ju att göra med Hitler. Alltså, man måste ju säga det här, bränt Paris. Det går inte att prata om det utan att man får, får med det där citatet. Nej, men han, han har ju beordrat från 20-tids att stanna kvar in till döden och, 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 och fråga, då om Paris brinner och Ska han blivit helt vansinnig över detta? Och har blivit en sån här. Ja, men ett känt citat från: Och, och vittnar väl lite om den desperation som, som Hitler upplever uppleva vid det här laget. Men vi har, inte, vi har inte pratat så mycket om honom egentligen och den, hur, hur han agerar här. Men vi, vi får väl. Att han tar väl sig till Metz har jag för mig. Precis i de här dagarna och blir nästan bombad. Eller bara Precis som tas ur en bunker. Så släpps några bomber på det här huset. Han är, och det är väl sista gången som han egentligen rör sig utanför Tyskland. För sen tar han sig till Berktesgarden och stannar där mer eller mindre tills han kommer till Berlin sen. Att det är verkligen precis för upprinnelsen här på när det här håller på att ta slut.
1: Jag tycker man kan väl tillägga här att, att han, han avsätter ju de här befälhavarna. Det sa vi inte, men det kan man ju faktiskt komplettera med att även Kloge får ju, ju lämna sen. Och han, han kallar in sin brandman där, han som brukar rädda alla situationer moder. Man kan ju inte göra någonting åt den här inrigningen, fallet. Och han, det, han har sagt titlet, där 15 augusti skulle liksom ha varit hans värsta dag i sitt liv när han inser att de kommer inte anfalla. Och det är att han är så besviken på uppfattar jag sina underbefälhavare. Så att här pågår ju också en process inom den tyska ledningen. Och vi har ju varit inne på 20 juli i attentatet som jag tycker faktiskt är värt ett, ett eget avsnitt. Absolut. Så att vi får återkomma. Vi, vi driver ju på den här serien. Och vårt mål, det kan vi väl släppa, det är att vi ska i augusti köra vårt hundrade avsnitt. Och det ska ju vara det sista avsnittet i det här grundsvepet över andra världskriget, eller hur Peter? Så det hoppas jag att ni hänger på här nu, lyssnarna. Ja, men jag, jag, jag hoppas också
2: det. Jag måste säga att mig själv så har man ju lite blodat tand här nu när sakerna liksom börjar rulla på. Va?
1: Och sen, sen hade vi ju tänkt att vi naturligtvis skulle kompletteras här med... Med olika godbitar eller intressanta saker, detaljer sånt som vi liksom nu har lite lämnat. Då. Men jag tror att vi är ganska nöjda där. Så att nu har vi sysslat mycket med andra världskriget på sistone. Och tanken är att vi ska ta lite puniska krigen, faktiskt här antiken, för att vila upp oss lite.
2: Ja, fy fan vad jag ser fram emot det. Alltså.
1: Jag, ska fixa min, jag ska fixa min rygg, hade jag tänkt. Ja. Eh, och sen återkommer vi med andra världskriget och då är det ju faktiskt just... Arnhem och Antwerpen som är, ligger på bordet.
2: Fy fan, puniska krigar kom bli mäktigt. Bli och väldigt du mäktigt. Då också.
1: Tack så Tack då Peter. Ja, detsamma. Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstad. Kontakta gärna militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.